0: 大家好，今天星期一了，这里是科小黑。今天讲第三十三章：南北美洲和英国自治领。《全球史：从史前史的二十一世纪》第三节：经济和文化上的欧化。经济领域的欧化和政治领域的欧化一样，十分普遍。欧洲在很大程度上为其海外领域的经济发展提供了人力、资本、技术市场。一八二零至一八三零年间。占美国总出口 36% 的商品是运往英国，占美国总进口 43% 的商品是来自英国。十九世纪期间，尤其是在铺设铁路时，欧洲的资本主要是英国、荷兰和德国的资本，源源不断的涌入美国。到一九一四年时，外国在美国的总投资额已达七十二亿美元。在较不发达的拉丁美洲各国，欧洲的投资对其民族经济的控制程度在美国要大得多。制定美国宪法。啊、哦，我这边装修可能会有一点吵，请见谅一下。一七八七年通过制宪会议制定的美国宪法，和一七八九年各州接受该宪法，在达成包含权利法案在内的宪法将立刻修正这一谅解之后，开始了在一个大国里的共和政府的大胆政治实验。随着种族上、政治上和经济上的欧化而来的，必然是文化上的欧化。人留在英联邦内的地区是如此，许多赢得独立的地区几乎也同样是如此。拉丁美洲除葡萄牙人的巴西外，主要的文化形式是西班牙式。这种形式的明显标志是绝大多数人说西班牙语，而且信奉罗马天主教。人们看到它还表现在建筑的式样方面，如房屋内有庭院或院子，窗户装有铁条，和房屋的正面朝向人行道等。城镇规划以中心广场而不是以主要街道为基础，同样说明了这一点。许多服装是西班牙式的，其中包括男人用的宽檐毡帽和草帽，妇女用的棉布遮头物、薄头纱头巾或装饰头巾等。在家庭结构方面，仿效男子占支配地位和严密监督年轻女性的典型的西班牙形式，这是一种认为体力劳动对有身份的人是不体面、不合适的倾向。墨西哥革命。一九一四年，艾米里亚诺·萨巴塔的军队向霍奇米尔克进军，妇女们和男人们并肩战斗，在墨西哥革命期间起到了突出的作用。虽然拉丁美洲的文化基本上是西班牙和葡萄牙的文化，但印第安人的影响仍然很大、很普遍，尤其在墨西哥、中美洲和南美洲西北部的地区。因为那些地区的印第安人在走人口中占很大比例，这一影响在印第安传统艺术界，在烹饪、服装、建筑材料和宗教习俗方面，至今仍表现得很明显。拉丁美洲奴隶付出了数以百万计的在种植园里从事劳动的努力，因此它的文化还表现含有相当大的非洲成分。这种非洲的影响在大多数奴隶居住的加勒比海地区表现得最为强烈，尽管其影响的种种例子在拉丁美洲的大部分地区也能看到。美国的文化将是拉丁美洲的文化更少受到土著印第安人的影响，主要原因是美国的印第安人人数较少，也较落后。然而印第安人的影响也不可能不全然忽视。二十五个州是以印第安语命名的。英语中现在至少有三百个印第安语词汇。印第安人的许多发名，例如鹿皮靴、木舟、以及雪橇和雪鞋，都得到普遍的应用。美国教师加勒比海地区的某些国家更少受到非洲文化的影响，这影响在美国还是相当大的。黑人占美国总人口的近百分之十二，印第安人仅占百分之零点五。尽管有这些印第安人和非洲人，美国文化主要还是起源于欧洲。不过，它的欧洲特性在其移植和适应的过程中已发生了剧烈的变化。这里的推荐读物有：全面概括欧洲化进程的著作有 E. Fisher 所著的《The Passing of the European Age》，Harvard University 出版社 ，1948；L. Hart 所著的《The Founding of New Societies》，Parkhurst-Jovanovich 出版社 ，1964。1994. W. Dot B. Dot Hamilton 所著的《Transfer of Institutions》Duke University 出版社 1964. P. Dot D. Dot Curtis 所著《分析种族欧化的医学障碍的 Death by Migration: Europeans Encounter with the Tropical World in the 19th Century》Cambridge University 出版社 1989. 和 A. Dot W. Dot Crossby 所、so、著的《论述欧洲化进程的令人着迷的生物的方法的 Germs, Seeds and Animals》。Studies in Ecological History, M. E. Sharp, 出版社1994。下一节我们会讲到第三十四章，波利尼西亚。詹姆斯库克说：“我们又是他们精神懦弱，我们带给他们无品和疾病，而这些物品和疾病只能搅到他们和他们的祖先，一直以来享受着的幸福安详。此外，别无他用。如果有时否认这一事实，那么请他告诉我，当欧洲人进行贸易，美洲土著人究竟得到了什么？”下期我们会讲到他们的第一节：岛屿和航海者。这里是全球通史，从史前史到二十一世纪。我是柯小黑，咱们下次再见。